0: Seja bem-vindo ao nosso programa Lição em Dose Dupla. Estamos aqui no Facebook, YouTube, também nas plataformas digitais, podcast, Spotify, iTunes, também no Deezer. Tem muita gente que escuta, né, gosta de ouvir a Lição em Dose Dupla nas suas atividades, nos seus afazeres do dia a dia. E também você que gosta de assistir né, o nosso programa, que bom. Obrigado pela sua audiência. É bom tê-lo conosco, ter você de vários lugares do Brasil. E vai escrevendo de onde você é, vai escrevendo o seu nome, ou melhor, a sua cidade. Que tal escrever a cidade? Que tal escrever o teu estado? Para a gente acompanhar aqui nas redes sociais. Nós vamos olhando aqui, né? Aqui, na, na, nas nossas, nossos perfis aqui do Facebook. Então você pode escrevendo agora, tá joia? E vai dando um like, vai curtindo e também compartilhando o nosso programa. Que bom que você chegou e compartilhe para que mais pessoas possam assistir, também divulgue aí nas suas páginas, é, marque a gente né, lá no Instagram, tá ok? Muito bem, e nós estamos nesta temporada, amigos e amigas, falando sobre a verdade presente no livro de Deuteronômio, eu tenho aqui comigo a lição da Escola Sabatina deste trimestre, uma lição fantástica, uma lição extraordinária, minha pergunta para você é a seguinte, você já fez a sua assinatura da lição é muito importante você assinar, é, é, há uma tranquilidade, você sempre recebe em casa com antecedência, não corre o risco de você ficar sem a lição e é claro, a gente tem que falar também de economia, né nós temos que ser mordomos administrar bem os nossos recursos então quando você assina lembre-se de uma coisa você quase que ganha uma lição você praticamente paga três e recebe uma né? então fica o desafio aqui você entra em contato com a CPB pelo site, pelo WhatsApp também, tem o 0800. A nossa equipe aí pode, quem sabe, colocar os contatos para você então fazer a sua assinatura da lição da Escola Sabatina, tá joia? Algumas semanas atrás, nós sorteamos aqui cinco lições, alguns amigos ganharam, parabéns! E você que ganhou, foi sorteado, olha, estude a lição, hein? Não esqueça! E o nosso desafio aqui é sempre esse, você não pode chegar aqui no lição em dose dupla sem ter estudado a lição, tá joia? O dose dupla, o nosso programa não substitui a sua comunhão com Deus, não substitui o tempo que você precisa passar com Deus, estudando, meditando, escrevendo seus comentários, aqui é, um, é uma ferramenta a mais né, de, de apoio para você que gosta da Escola Sabatina, para você que é professor da Escola Sabatina. Mas é bom ter vocês juntinho de nós. E é claro, se fala, é, quando nós falamos de Deuteronômio, nós vamos hoje falar do tema 4, né? Ame o Senhor, seu Deus. Então daqui a pouquinho nós vamos chegar, porque eu quero já apresentar os meus amigos. Pastor Robson Menezes, mais uma vez, é, tá aqui, né Robinho? Paz, que amigo prazer, viu? Do, Amigo do coração.
1: Olha, vou te dizer, viu, o pastor Wanderson... Continua vivo ainda. É, o pastor Wanderson, ele é um amigo querido do coração. Carrego ele aqui há muito tempo e ele sempre nos surpreende, né, pastor William? Sempre surpreende a gente com essa habilidade, com o jeito, a profundidade. Cara, valeu, Parceria obrigado. Total, Parceria total, né? É isso, é você, é irmão, fera, você fera. É fera irmão fera. do coração. Tamo Agora,
0: junto. a pergunta que continua...
1: O hashtag. É. A hashtag cadê? continua. Cadê o xará? Cadê o xará? Onde chará? é que ele está? Hein? Mais
0: uma vez
2: aqui. Parceria ajudando. <risos> Mais uma, uma vez, uma alegria <risos> grande, mas a
1: pergunta é: Gente,
2: cadê?
0: cadê, cadê o quem? Chará? Agora, uma salva de palmas. Oh, pro nosso não, pera, pera, amigo. pera, vamos lá. Salva de palmas aqui, vamos ó. Vamos lá, pessoal da. Pessoal, aí. Vamos lá. Facebook, YouTube. É... Que, ó, eles vão aplaudir para, mais tudo. ainda, porque para. é o seguinte: o pastor Não.
1: William vai sortear um kit do Missão Vida e Saúde. Não, deixa aqui. eu dar outro tchau, dei tchau Não. pra
2: câmera errada, Tchau pra lá e então estamos <risos> aqui, ó. Então, tchau pra vocês. Oh, 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 é, isso aí. Mas Vamos vai sortear, lá. vai sortear o é, kit Vida. Ah, é, é o kit é, tem, Missão, tem um kit, então. tem um kit. Ah, sim, temos, é. Ó, olha, é verdade. Fala pra gente. Pra essa semana especial, semana passada, o pastor Robson, bondosamente aí, é, trouxe as bênçãos para aqueles que acompanham, <risos> né? O Lição em Dose dupla. dupla. É, essa semana então, Pastor Wanderson, pode sortear para todos aqueles que assistem e acompanham uma camiseta do Ministério Missão, Vida e Saúde, que é uma camiseta especial para uhum. esportes, para as atividades físicas, para você fazer sua caminhada, você pedalar... E também uma camiseta do Ministério de Fidelidade da Igreja que Adventista legal. do Sétimo Dia. Aquela camiseta conhecida, né? Minha vida, uma oferta então, ao Senhor. Então nós vamos colocar nas redes sociais. Isso, vamos fazer o seguinte, é, quatro eu... pessoas, tá? camisetas São duas, quatro? É, duas camisetas. Rapaz, abenço, aqui, vida e Saúde. Isso aqui, então, igual diz aqui, eu, eu, eu os anoto, devedores, né? Eu anoto, quatro é, vezes exatamente. mais. Eu anoto,
0: porque fica documentado aqui... É. É o pra você cobrar, né? É, eu, tenho que, eu tenho que anotar aqui. É Só sorteio. que aí,
2: nesse caso, depois que a pessoa for sorteada e ganhar, ela tem que mandar a foto aqui pro lição em dose do Não, dupla. ela tem que tirar é, foto.
0: Ela tem que marcar aqui a nossa... O nosso exato. perfil. Entendeu? Então, sorteio. Então, são duas camisetas. Mordomia, do Vida e saúde. Isso. E, e minha vida, uma oferta ao seus. duas senhor. camisetas do Minha Vida.
1: Opa. Rapaz, o povo Legal. vai ficar bem vestido, hein? Agora aqui, vai.
0: Tá assinado vai. aqui, ó. Está registrado nos livros da lei, isso <risos> é. na aliança. <risos> Colocamos a na aliança, aliança como se em é, é, dupla, isso é, mesmo. É, é, é inquebrável essa promessa aqui. Sem dúvida. É inquebrável essa promessa dos brindes, pastor William. Mas olha, a é, camiseta bonita, viu? Rapaz? rapaz,
1: vale a pena, viu?
0: Todo poder. Ainda bem que você não falou nada da camiseta da Escola Sabatina. É.
1: Rapaz, a gente acabou, sumiu da do nossa do nosso lista aqui.
0: Não, cadê? Com, nós compramos. O povo. Daqui a pouco a hashtag não vai ser cadê é. o xará? É. É. É cadê a, a cabeceira da escola sabatina? <risos> É, compramos mais, o pessoal tá pedindo, mas nós vamos sortear. Vai sortear? É, semana que vem.
1: Você pode dar um glória a Deus aí, ó, churicantas. Não, a, não mas
0: aí o pessoal tem que se manifestar lá.
1: Ele tem não, que escrever, é, Eu quero. É, então vai, ó, se você quer, se eu você quero, quer muito, aceito. é assim, ó, hashtag tanto, eu quero, hashtag eu aceito. Tanto
0: a camiseta do Minha Vida uma Oferta ao Senhor, quanto a do Missão Vida de Saúde. Saúde. a escola batina, gente, escreva aí. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Se vamos o lá, povo gente, se manifestar, é, você vai sortear
1: também? Va vamos. Ma claro. Mas você vai sortear essa semana?
0: É, na outra, porque são quatro aqui, camisetas.
1: Ah, você, eu achei que você tava claro. com o coração muito mole. Não, porque <risos> senão fica... Eu tentei, tentei.
0: Muitas, muitas, muitos sorteios nas redes sociais, né, então a gente vai, Mas se for nessa onda, Por olha partes. só, 13
2: lições, 13 vezes essas bênçãos todas a cada semana, rapaz. Nossa, é exatamente. Final do trimestre vai ser abençoado. Vai,
1: e o povo vai aumentar aqui, né, os seguidores, a família, lição em é. dose dupla, tá crescendo. É isso aí. Em então... todos os lugares, Facebook, YouTube, Pessoal, Spotify.
0: então o desafio é o seguinte, vai escrever eu quero, eu quero, compartilha. Tem aí no Facebook, né, Pastor Robson? Embaixo tem uma setinha. É só você clicar e já consegue compartilhar. Inclusive
1: né? no YouTube, se você quiser compartilhar, é possível também. É, copia o link e manda copia pelo link. Copia o link, WhatsApp você manda pra, pelo WhatsApp, Para quem preferir,
0: né? É, manda para o grupo da sua igreja, para os seus amigos adventistas, né? E até pessoas que estudam a Bíblia. Tem muita gente que estuda a Bíblia que eles querem mais, eles estão sedentos pela palavra e eles vão gostar muito já de. Assimilar esse conteúdo aqui da escola sabatina, tá bom? Então, é... pessoal, o Xará tá desaparecido ainda, continue orando por ele, se alguém tiver notícias, né? Liga, tira uma foto, tá bom? Olha, viu o Xará em tal lugar, porque até agora nada, né William? Por enquanto, nada. Mas virá. virá. Olha, breve, ele, virá. ele não é Jesus, mas breve voltará. Viu? É, o Xará, ele não, ele não está com Covid, tá? Para quem está preocupado aí, né? mas o Xará virá. Muito bem, amigos. Pelo contrário, ele está ah. até bem demais. Na próxima semana ele conta, ó, não percam. <risos> próxima semana, novidades. É, é, o Xará vem com topete novo aí. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos... É, eu quero mandar um abraço aqui, Pastor Robson. É, para o pessoal aí ao redor do Brasil que, que acompanha o Lição em Dose Dupla desde o Rio Grande do Sul né, subindo Muitos aí a região ali, sul né? Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso muita gente da Bahia gente fora do, do Nordeste, do país, Piauí Rio, Manaus tem gente fora Tocantins, do país tem acompanha. gente de fora do Brasil que benção um abraço para você, muito obrigado pela sua companhia e agora nós vamos então entrar né, no tema desta semana é um tema assim que encanta o nosso coração. É prazeroso a gente estudar a palavra de Deus. É prazeroso estudar a palavra porque a palavra transforma. A palavra tem vida. E são temas muito significativos e temas essenciais para o tempo que nós estamos vivendo. E hoje nós vamos o tema da semana: Ame o Senhor seu Deus. Então já entrando agora de forma mais específica no tema, no estudo, eu quero convidar o pastor William, ele então vai estar orando por todos nós. Vamos
2: orar então. Senhor nosso Deus, o tema da lição dessa semana trata e fala do amor que devemos ter para contigo. Sabemos, ó meu bom pai, que o amor não é teórico, o amor ele é relacional, ele faz parte da nossa entrega a ti. Nós queremos te amar em espírito e em verdade. E, Senhor, sabemos que te amamos porque, primeiramente, o Senhor nos amou. Venha nos abençoar na recapitulação do estudo. Abençoe todos aqueles que estão nos acompanhando agora pelas redes sociais, nos ouvindo também pelo podcast. Traga a tua benção especial a cada ouvinte do Lição em Dose Dupla. Venha abençoar a cada família aqui representada. E nos abençoe nos dando sabedoria na recapitulação do estudo da lição. Em nome de Cristo. Amém, amém. Deus.
0: Muito bem, nós estamos numa, numa busca constante aqui de compreender melhor este livro. É, nós já mencionamos algumas lições atrás, é um livro... Que é muito mais do que história, do que um relato histórico, é, porque às vezes na história as pessoas tentam reescrever a história. E não temos como, não há a possibilidade de reescrever o livro de Deuteronômio, porque, muito mais do que relatos históricos, nós temos ali uma teologia é, por trás ou no centro desse livro. Há coisas tão belas e nós chegamos num dos capítulos principais desse livro. E por que não dizer, nós encontramos na lição da semana, no capítulo 6 de Deuteronômio, uma, uma das orações principais, se não a principal oração dos judeus até os dias de hoje, que nós vamos ler, eu quero convidá-los agora a acompanhar conosco, vamos fazer a leitura. De Deuteronômio capítulo 6, é, o verso para memorizar, nós temos aqui o versículo 5. Mas eu gostaria, amigos, de, de ler também o verso 4, né? Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5, diz assim, Escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força e estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração o verso para memorizar é o verso 5 amar, amar a Deus, amar o Senhor de todo o coração de toda a alma
1: e de toda a força olha, é, o amor é a maior das virtudes mas também o mais nocivo dos perigos. O amor, ele ele nos torna participantes da natureza divina e nos aproxima da essência do demônio. C.S. Lewis, ele ele dizia que o amor passa a ser demônio no instante em que ele se torna um deus. Então, o amor, todo ser humano, ele, ele ama, apesar de alguns amarem em maior quantidade, em melhor qualidade, todos amam. Mais uma frase de C.S. Luiz: o inferno é o único lugar além do céu onde podemos estar a salvo dos perigos do amor, que C.S. havia dito. Então, amar é uma coisa que nós gostamos, mas que às vezes também nós ficamos escravos. Então, por isso que é, nós precisamos aprender e canalizar o amor a Deus, porque Ele é a fonte do amor. E quando a gente faz isso, o amor passa a fazer sentido, ele passa a ser útil, ele não se torna um amor voraz, ele não se torna um amor nocivo, destrutivo, perigoso, porque Deus nos ensina a amar as coisas certas e ele faz isso completamente integralmente dentro da nossa vida. É,
2: sobre esse assunto, é, é um tema totalmente relevante, né, pastor Wanderson, pastor Robson, porque hoje em dia a palavra amor, ela foi completamente desconfigurada, desvirtuada, ela perdeu o seu significado, né. As pessoas confundem o que é amar hoje, não só o verbo, a ação do amar, essa confusão atualmente, com a própria palavra amor. E você falando do equilíbrio, esse é um princípio divino. né? A Bíblia Sagrada nos apresenta aí alguns princípios é, da natureza e um deles é o equilíbrio, a temperança, né? o ser equilibrado em todas as coisas. Tudo aquilo que nós perdemos o equilíbrio é, foge do propósito divino, né? ainda que seja algo bom. Eu até costumo brincar da seguinte forma, na, nas palestras que fazemos sobre a área de saúde, é, a ingestão de água, tomar água faz bem para a saúde, mas quem toma demais morre afogado. Né? Então essa é a grande questão. E o amor, ele, está, é, ele tem a mesma aplicação. No entanto que, hoje em dia, ataques terroristas são feitos em nome de um amor uhum. a Deus, né? ou seja, uhum. de um temor a Deus, mas fora do princípio, fora daquilo. Então essa palavra, pastor Robson, que é o tema daqui, desses dois versículos, né, pastor Wanderson 4 uhum. e, e o 5, é, ele nos apresenta aí um caminho que Deus preparou, mas para conhecer esse caminho devemos entender verdadeiramente o que a Exato. Bíblia fala sobre amor
0: e eu vejo, eu vejo interessante a sua fala porque a, a, é, a degradação do significado de palavras, o rebaixamento do significado, a perda do verdadeiro significado, isso impacta muito na forma como eu lido com Deus e como eu imagino a forma como Deus lida comigo. Então, quando nós tentamos entender o amor de Deus por mim ou a forma como eu amo a Deus baseado é, no significado de amor nos dias de hoje, a gente não consegue entender realmente quem é, é Deus. Porque é um significado muito distante de uma realidade. E não sou eu que defino simplesmente o que é o amor a Deus. É o próprio Deus que define isso. É, os evangelhos trazem de uma forma tão clara. O próprio Jesus perguntou para Pedro, né? Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas. É, palavras carregadas de, de uma, um profundo significado do que realmente é amor. Mas quando nós desenvolvemos um relacionamento com Deus, Deus vai Deus vai ampliando, Deus vai me fazendo entender o que, o que é amar a ele a, até porque pastor Robson, o texto bíblico é interessante porque diz assim ó, amar a Deus de todo de
1: todo o seu coração a palavra amor ela aparece nas escrituras hebraicas em sua maioria em dois livros Deuteronômio e Eclesiastes uhum. é claro que no livro de Deuteronômio a palavra amor ela está dentro de um contexto contratual, pactual, que empreende aí um relacionamento de ambas as partes, um relacionamento em amor. Eclesiastes é um outro contexto, é um relacionamento mais afetivo entre homem e mulher. Alguns até acham que é tipológico e até mesmo é, chegam a dizer que é, a história de Eclesiastes não é literal, é alegórica, enfim. Mas uh, o que, que é amor? Vamos dar uma olhadinha aqui na língua hebraica. Existem uhum. basicamente três tipos de amores dentro da língua hebraica. O primeiro amor é o amor arrabá, que significa você desejar estar junto a alguém, você dar preferência a alguém. É como que se você gostasse ou amasse uma pessoa e quisesse entrar no relacionamento com ela. Isso especificamente um relacionamento de homem e mulher, marido e esposa. E essa palavra arrabá, ela encontra um correspondente na língua grega, a palavra ágape que é uma palavra usada muito em diversos lugares para descrever o amor que Deus quer ter para com a humanidade. O segundo tipo de amor que você encontra é a palavra dode, que, que transcende a realidade do relacionamento afetivo, do amor, e ele vai entrar um pouquinho no relacionamento físico. É um amor explosivo, de desejo sexual. É, e a palavra correspondente na língua grega é a palavra eros. Uhum. E aí quando você vai para a terceira palavra, que é a palavra raiá, ela já entra num contexto de amizade gentil. É, entre amigos, companheirismo, e a palavra correspondente no grego é a palavra filéu. Quando a gente vai para Deuteronômio, a palavra que aparece aqui em Deuteronômio 6, o verso 5, é a palavra rabá, que, que significa literalmente você estar junto, você dar preferência, você entrar num relacionamento, e esse relacionamento ele é pautado pelo que diz aqui o verso 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. De toda a tua alma e de toda a tua força. Uhum. Veja, aqui tem uma orientação clara de como esse amor deve se manifestar. Você tem aqui uma exortação para que você ame de todo o coração. Você tem aqui uma parte da integralidade humana que diz respeito às emoções. O coração é ligado à emoção. Na sequência, você encontra aqui de toda a tua alma. Você está aqui na parte espiritual mais mental. O ser humano ele não é feito só de emoção, ele também é feito da parte mental e espiritual. E, finalmente, diz aqui o verso 6, 5, aliás, de toda a tua força. Portanto, esse relacionamento, essa construção que o Arrabá empreende é um amor integral. Então, Deus ele não espera que você o ame apenas emocionalmente falando. Ele não espera que você o ame espiritualmente falando ou fisicamente falando. O amor que Deus espera construir dentro desse relacionamento fraternal e de aliança, pactual, é um relacionamento integral. completo é um Ou completo. é tudo, é. ou é nada. É, é essa exortação que chega dentro aqui de Deuteronômio, que, é, que nós somos chamados a viver. Essa natureza absoluta do amor, o amor pleno, que ele é holístico, ele é completo, ele é total. E é esse chamado que Deus faz, não só para o povo, mas também para nós, né? Hoje é verdade. É... E a gente
0: analisando aqui um pouquinho é interessante porque o contexto, o contexto religioso de hoje há uma preocupação muito grande em fazer coisas para Deus. E quando eu olho para esse texto bíblico e vejo o impacto que ele trouxe para o povo naqueles dias, nos tempos de Cristo, porque esse texto é lembrado por Jesus e até hoje, né? É, aqueles que visitam Jerusalém, por exemplo, vocês não vão conseguir perceber traços do capítulo 6 de Deuteronômio na cultura judaica hoje, cultura religiosa hoje. Só que aí, aonde eu quero chegar? Há uma preocupação tão grande em fazer coisas para Deus que a gente esquece disso aqui, porque eu considero isso aqui algo como essência. Se fala muito em essência, ah, a gente tem que buscar a essência é, é, não, não se preocupar tanto com as formas, alguns se preocupam demais com formas e esquecem a essência. Esse texto bíblico, ele é essência. Esse texto bíblico, ele nos mostra o seguinte, que a nossa maior preocupação, em primeiro lugar, não é fazer as coisas para Deus, mas é amá-lo de todo o coração, amar de toda a força, de uma forma completa, na sua totalidade.
1: Não é só fazer, vai transcende o universo uhum. observável das Exato. coisas, das ações. É você viver, é o ser. E aqui o ser de todo o coração, de toda a alma e também de toda a força. E essa mudança de perspectiva é o chamado que nós temos hoje. Chamados para sermos, é, em Deus, amorosos, desenvolvermos esse relacionamento. Uhum. É isso que Deus espera. né? Desde, Aliás, só voltando aqui um pouquinho, Romanos 15, verso 4, diz tudo que dantes foi escrito para o vosso ensino foi escrito ou seja o que está aqui em Deuteronômio é para gente Sim. né a gente tem que contextualizar mas é para nós uhum. esse aspecto do amor ele 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 tem uma importância muito grande
2: no, no na identificação de quem nós somos entender é, de onde vim é, o que estou vivendo e para onde eu vou porque quando a palavra de Deus vai identificar o próprio Deus o próprio né é Iavé é, está identificando ele primeiro João Capítulo 4, versículo 8: E qual é a característica principal, primária? A característica de Deus é que Deus é amor. O DNA dele, né? É. Então, pelo fato de Deus ser amor, é que ele nos criou. Porque Deus é amor, é que ele nos propõe a restauração, a redenção. Então, viver este relacionamento com Deus, aceitar o amor de Deus e amar a Deus, significa exatamente aceitar o processo de redenção, porque criado nós já fomos por Deus. Porque aqui em Deuteronômio, eh, nós sabemos muito bem que eh, Moisés ele estava orientando e preparando o povo para uhum. assumir a, a terra prometida. Eh, isso envolve restauração. Eles saíram da escravidão, agora estavam indo para eh, viver o plano real de Deus para o povo. Deus tem um plano para nós. O plano é a restauração plena, né? física, mental e espiritual. E esta restauração ela ocorre exatamente como a ação do amor de Deus em nossa vida, ou seja, entrega Cristo Jesus na cruz do Calvário, e essa resposta de amor nossa a ele é aceitar fazer parte do seu reino. Como para que o povo pudesse entrar na terra prometida, existiam alguns critérios, e esse critério principal era amar a Deus, como você falou, pastor Robson, em todas as áreas, não apenas em uma, é, aqueles que estão se preparando para o céu precisam amar a Deus em todas as áreas, porque essa é a redenção.
1: Agora, só, só completando aqui, é, qual é a fonte do amor? De acordo com o texto que nós lemos, o verso 4, e aqui você tem é, a palavra que nomeia essa oração, né o Shema Israel, né uhum. verso 4, é ouve, ouvir. ouvir. Uhum. É, a gente vai na Bíblia a gente descobre que a fé vem pelo ouvir, mas não é só a fé, o amor também vem pelo ouvir dentro da pregação da palavra de Deus. Então, nós somos chamados a ouvir para aprender a amar. Essa é a realidade do contexto aqui dessa oração apresentada em
0: Deuteronômio. Viu, amigos, na, na continuidade do, dos textos aqui, os versos 6 e 7, eles são muito importantes também para nossa análise, porque o verso 6 diz assim, Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. no seu coração, no centro das decisões do ser humano nas vontades do ser humano, que é a, a, essa parte né, frontal do nosso cérebro, a referência ao nosso coração aqui. E o verso 7 diz assim, você as inculcará a seus filhos e, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. É fantástico porque essa questão de amar a Deus a gente percebe aqui, dentro do contexto da aliança, né, nós vamos ver Deus preocupado, a intencionalidade de Deus de fazer com que as gerações futuras também experimentassem desse relacionamento com Ele para que eles também pudessem amar a Deus, não vivessem de lembranças dos seus antepassados. É, é, é muito comum, no, no contexto religioso, pessoas não desenvolverem experiências pessoais com Deus, mas viverem de experiências do passado, de outras pessoas. Principalmente dentro do contexto de tradições, crenças, as tradições religiosas. Então as pessoas elas vão passando, a, a religião vem né, de pai para filho e vai vindo para netos, bisnetos e assim por diante. É, e as pessoas simplesmente estão acostumadas a seguir o trilho do bezerro. Mas quando Deus pede aqui, olha, eu quero que vocês ensinem. E é interessante porque quando fala de inculcar é gravar, ser escrito no coração das gerações futuras através de quê? Essa palavra tem a ver com com gravar pela repetição. É repetir, é falar, é, um ensino é, não esquecer, diário, né? é o ensino né? É o ensino diário, é o discipulado é um de todo dias, mais prático, né? É.
2: Isso mesmo. É, sobre a, a, a palavra amor ainda, no, no aspecto do, da relação com Cristo em, em nossa redenção, principalmente, é, é interessante notar que amar significa decidir. Vou trazer um pouco para o aspecto prático aqui da vida, você que está nos ouvindo ou nos assistindo, é você que é mãe, você que é pai, você sabe. Pastor Robson aqui, né? Pai de três. Estou ganhando de vocês tá, dois. Estou ganhando. É. Ixi, Duas
0: Robinho, meninas lindas, pa, pa, gêmeas. E a gente Se,
2: sabe... Seguindo o que a Bíblia diz, Exatamente. né? Explicar. Exatamente. Exatamente. <risos> Bom, a, ele ama os filhos. E eu sei que muitas vezes ele chega cansado de uma série de evangelismo, já chega tarde da noite. E você mesmo nos testemunha, pastor Robson, às vezes elas estão chorando e elas querem o colo. E, e vai lá a mãe para socorrer e ela fala, que <risos> quero o pai. <risos> A sua vontade, o seu desejo, a sua necessidade, não só o desejo, mas a sua necessidade, meu amigo, era pular na cama e, e dormir. A noite toda, Toda. Né? Mas você decide ficar ali do lado delas porque elas precisam e porque você precisa. Amor é, é decisão. Essa é a grande questão. Quando nós entendemos hoje que amor é apenas sentimentalismo, por que, que casamentos é, acabam? O, né, o amor não é mais eterno. Ah, porque eu não estou mais me sentindo bem com você. Então, por não estar me sentindo bem com você, eu posso tomar outros caminhos. Agora, o amor de Deus, baseado na aliança que nós estudamos na semana passada, por ser eterno, ele não muda por conta das circunstâncias. É como uma mãe que não tem condições físicas mais para isso, mas depois de passar um dia inteiro trabalhando, ela vai para um hospital, fica sentada a noite inteira do lado do leito de um filho, ou filho do lado do leito de uma mãe, é. no serviço público, uma cadeira dura ali a noite inteira, sentado na sarjeta. Então, quando nós entendemos que amor é decisão, e Deus tomou essa decisão, porque... É, quando nós falamos do, é, da aliança de Deus, ela é romantizada por alguns, mas parem para pensar que, na verdade, a conversa entre o pai e o filho foi o seguinte, se houver o pecado, é, eu vou ter que assumir uma coroa de espinhos. Se houver o pecado, eu vou ser transpassado. É, e isso não é prazeroso, não houve festa no céu caso isso ocorresse, não, não existia essa ansiedade. Mas é, o sacrifício foi feito pelo amor, porque a decisão foi tomada lá na aliança, lá no pacto. Então agora a nossa parte, tá? o ouvir pela repetição. Então quando eu entendo pela repetição, porque a repetição ela vai passar por momentos é, de alegria, de satisfação. Olha, você está me falando que eu preciso amar a Deus num dia que é a fartura. Uhum. Só que como você repete que eu preciso amar a Deus, você vai repetir, às vezes, no momento que eu estou passando fome, você entendeu? Uhum. Na, na escassez. Então, a repetição me faz entender que nós devemos amar a Deus independente das circunstâncias.
1: A, a questão do amor é muito parecida com a fé. A fé, ela não é medida pela quantidade, mas pela qualidade. Porque Jesus uhum. disse, que se você tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, se você pedisse para um monte, ele ia sair do lugar. O amor também ele não é medido pelo seu, é, pela sua quantidade, mas pelo seu fundamento. Por exemplo, tem um verso que para mim é, é o mais contraditório da Bíblia sobre o amor, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, aqui, capítulo 13, o verso 8. Olha só que interessante, Paulo fala assim, o amor jamais acaba. Se o verso terminasse aqui, nós teríamos uma lição, que o amor ele nunca deixa de existir. Certo? Ele jamais acaba. Só que ele complementa o pensamento dele, dizendo o seguinte, olha, mas havendo profecia, ele desaparece. O amor não acaba, mas ele pode desaparecer. Ele diz assim, havendo línguas, ele cessa. O amor não acaba, mas ele pode cessar. E havendo ciência, ele passa. O amor não acaba, mas ele uhum. pode, de acordo com Paulo, três coisas. Desaparecer, uhum. cessar e passar. Uhum. Por quê? Por que, que o amor cessa, desaparece e passa, se ele jamais acaba? É que quando o amor ele é genuíno, se ele está solidificado em Deus, ele não acaba. Ele não, ele não vai passar, ele não vai deixar de existir e ele também não vai faltar no momento que a gente mais precisa. Porque ele é um amor integral, ele está conectado na fonte de vida. Agora, quando você se desconecta da fonte que é Deus... Aí
0: pronto, aí, aí é, é rápido. Passa as, rápido. As, as circunstâncias da vida, elas, elas conseguem, entre aspas, substituir esse verdadeiro amor por outras sensações e sentimentos que, que surgem por aí. É, um dos maiores exemplos, né, amigos? A gente, você citou o apóstolo Paulo, Robinho. É, a segunda carta que ele escreveu aos coríntios é muito interessante porque ele vai descrevendo né, tantas adversidades que Paulo passou, tantos problemas. Mas é, você chega à seguinte conclusão. É, o amor não, não inseriava do coração daquele, daquele homem. Os açoites, as perseguições, as prisões, as críticas, as, tudo que ele sofreu. Nada era possível apagar a chama deste sentimento que a gente chega à seguinte conclusão. Amar não é humano, mas amar é uma coisa divina e Deus compartilha conosco o amor. Eu queria com vocês ir para um outro verso aqui, um outro texto bíblico, ainda no claro, no capítulo 6, que é o capítulo desta semana, é o versículo 2. Deuteronômio, verso 2. Pastor William. Tá. Então, o versículo 2 ou verso 1, 2. 2. Tá.
2: Diz assim: é, Para que temas ao Senhor, teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e o teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e, os, e que teus dias sejam prolongados. Uhum. Eu não sei,
0: a tua tradução traz a palavra temor?
1: Tem, sim, tem, tem, sim, né? sim, sim.
0: temor. É, o temor, é, porque até agora nós estamos falando do amor a Deus. Sim. Mas há também esta outra palavra que nós vamos encontrar muito também nos livros poéticos, que é a palavra temer ao Senhor. E aqui é, Moisés escreve né? o, o versículo 1, um, ele vai dizendo, esses são os mandamentos, os estatutos que Deus ordenou, né, para que fossem ensinados a vocês, para que vocês é, os cumpram na terra que vocês vão habitar. E diz aqui, ó, então, além de amar, o povo é exortado a temer o Senhor. Como é que nós podemos entender essa relação? Primeiro vamos entender a, a expressão temer,
1: né? o que significa, porque não tem nada a ver com medo. Sim, eu, queria, eu queria fazer essa de distinção, Deus, né? eu acho que é necessário uhum. fazer essa distinção. Então vamos lá, qual que é a diferença de medo e temor? Quando a gente vai à Bíblia, já no começo, na descrição da queda, Gênesis 3, o verso, o verso 10 diz assim, aqui Adão falando, ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. O medo é uma condição da natureza humana pecaminosa. Uhum. Uma das primeiras consequências do pecado. Exatamente. O medo é uma consequência ou uma condição da natureza humana pecaminosa. Então, naturalmente, o que, que nós temos para com Deus? Nós temos medo. Por isso que muita gente não tem fé, porque ele, tem, ele vive pelo medo. Ele não se aproxima, ele se afasta, ele se esconde, porque o medo governa ele. Agora, o que, que é o temor? O temor é exatamente o contrário. O temor é uma resposta que nós, como seres humanos, damos a um atributo, a manifestação de um atributo divino. Eu quero só ler algumas passagens aqui para tentar uhum. fazer essa distinção se tornar mais, mais clara. A primeira passagem é Salmo 130, verso 4.
0: Então, você está procurando o, o texto aí.
1: Então, o medo nos afasta de Deus. Exatamente. E o temor, na verdade. É uma reação que nós temos a uma manifestação divina. E, e nos aproximamos dele. Exatamente, quando nós nos aproximamos uhum. dele. Por exemplo, Salmo 130, verso 4, diz assim, Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Uhum. Então, veja, qual é a via que nós acessamos é, a Deus ou nos aproximamos a Ele que, que, no caso, nos leva a temer a Deus? É o perdão, ou seja, a graça, o amor, a misericórdia. Quando você conhece a manifestação de Deus, você... Devolve isso com temor. Por exemplo, a gente vai lá para Apocalipse, capítulo 15, o verso 4. Você tem mais uma constatação disso. É, diz assim, o Apocalipse 15, 15, o verso 4. Diz assim, Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso, todas as nações... Virão e adorarão diante de ti, porque veja: o temor é uma resposta que nós damos, oh, mediante a manifestação do divino, né?
0: É 14, versículo 7. Leia, leia pastor.
1: diz assim: dizendo oh, em grande voz, Temei a Deus e, e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o uhum. céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Então veja: qual é a diferença de medo e temor? Medo é uma condição da natureza humana que se afasta de Deus, o temor. É uma resposta que nós damos quando nos aproximamos diante da manifestação dos atributos divinos. Uhum. Santidade, a glória, o amor. Nós devolvemos isso com o temor. E é por isso que nós somos chamados a temer a Deus. Ou seja, viver em relacionamento profundo de intimidade com Deus. É fantástico
0: porque, por exemplo, pegando esses textos aqui, é, quando, quando Deus no Éden se apresenta a Adão e Eva, eles não estão glorificando, eles não estão adorando, eles estão fugindo. E agora a Apocalipse traz para os tempos do fim a importância do temor ao Senhor. Porque o temor ao Senhor tem uma relação muito íntima em adoração, em dar glória a Deus. Mas também o temor tem muito a ver com o amor, como nós conversamos até agora. E a gente entender essa relação de temor e amor, como, como você teme a Deus e ama a Deus ao mesmo tempo, as duas coisas, será que é possível isso? Elas, elas estão interligadas, elas são inseparáveis uma, uma da outra?
1: Né? É inevitável que você tema a Deus quando você o ama. Por quê? Ah, veja, a gente precisa voltar aqui numa questão. O nosso amor, ele é sempre reagente, ele nunca é o amor inicial. A Bíblia diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, a, o ato primeiro, né, a, a força motora que que move esse relacionamento, ela sempre vem na, na direção divina para a humana. Então, é Deus quem escolhe amar, é Deus que ama. E nós reagimos amando o Senhor. Mas o amor a Deus, ele se manifesta de algumas formas. E entre elas, o amor, ele se manifesta pelo temor. Uhum. O temor é reverência, é o respeito, é a devoção. Não é você tratar Deus como se ele fosse qualquer coisa. O amor te leva a reconhecer quem ele Deus é. Único. é. Ele, ele é único. É estar extasiado,
2: é estar maravilhado pelo tamanho do abismo. E
0: alguém ter passado esse abismo. Esse alguém é Cristo Jesus. É, é, é Exato. E aí, pastor William. Eu é, já, já contei aqui no programa. Você percebe como é, a, a história e as culturas religiosas vão passando de geração a geração? que na verdade, Deus está muito mais interessado em que os princípios sejam transmitidos de geração em geração mais do que tradições. Então, por exemplo, quando era garoto... Colocar o pé no, naquela plataforma superior da igreja... Era um problema sério. Né? Aquilo ali era... Ia se fulminado, igual a usar. Caiu né? o pé. Exato, a terra, a terra se abria. Aquilo era abominável. Ou seja, a preocupação excessiva com o zelo do ambiente, mas às vezes as pessoas se esquecem
1: da reverência a Deus e não ao prédio. Então, eu, eu acho que o problema desse exemplo que você está trazendo, pastor... Ele está na natureza humana no seguinte sentido. Nós tememos coisas, uhum. quando que, na verdade, nós devemos temer a Deus. Exato. Veja, nós temos que ter reverência pelo sagrado. Só que o que, que é o sagrado? O sagrado é a manifestação de Deus. Então, o sagrado, ele, apesar de se tornar um lugar, um tempo, coisa do tipo, nada mais é do que uma manifestação de Deus. Então, o temor ele não deve ser dirigido ao objeto mas aquele que transforma o objeto, aquele que transforma o lugar. A Deus, no caso.
0: E o sagrado, ele se torna, por Deus, permitido ao simples. Deus nos dá acesso ao sagrado. Exatamente.
2: É, no original hebraico, né, isso é um, um conceito aí que os cristãos sabem de longa data, significa separado, separado para um propósito. Eu costumo ilustrar da seguinte maneira. É, o, casa, o, o vestido de noiva... É, até certa forma, na cultura hebraica, ele é santo, porque ele tem um propósito pré-definido, né? É casar. Se você vê uma uhum. pessoa vestida de noiva, fazendo compra num dia de semana à tarde, dentro de um supermercado, numa feira, você vai falar, essa pessoa não está bem mentalmente, né? Ou alguma coisa está acontecendo que eu não estou entendendo. Por quê? Aquele vestido tem um propósito, tem um local. Então, o, o temor, ele está relacionado à ação de Deus... Deus torna as coisas sagradas separadas com um propósito para benefício do próximo, para o benefício da humanidade. Ou seja, é, Deus ele age para abençoar vidas, através de símbolos, santificando coisas, separando coisas para beneficiar o ser humano. Só que quando nós nos anulamos o ser humano... O que era santo deixa de ser santo se ele não alcançar o propósito que é mostrar a ação de Deus para a salvação do meu próximo. E né? esse é um problema
1: do, do, da humanidade de longa data. Por exemplo, é, tudo que foi feito sagrado, coisas, espaços aqui nesse mundo, tinha um propósito de nos levar a Deus. Temos um, uma reverência para com aquilo que Deus é. Isso é uma sombra. A realidade é Deus. Mas o que aconteceu com o povo na religião da época, que infelizmente pode ser o nosso caso hoje também? As pessoas reverenciarem a sombra, temerem uhum. a sombra uhum. e, não, a Deus. Não a Deus. e não a Deus. Então, né? a igreja é um lugar importante, é necessário a gente ir para adorar. Mas isso não é maior do que Deus. Uhum. O nosso temor não deve ser para com a igreja, com o banco, se, se tem chiclete ou não, se está pondo o pé no lugar santíssimo ou não. O nosso temor tem que ser para com Deus, os seus atributos, a sua manifestação. Ou e seja, hoje
0: as coisas estão... Ou, ou seja, a forma como eu, eu, eu lido, a forma como eu me apresento, a minha postura como adorador no templo não pode ser diferente de quando eu estou, por exemplo, na minha casa. Exatamente, não pode ser dissonante. De, de né? como eu estou em qualquer lugar aonde eu me sinto como um adorador. É, a, a diferença é que em alguns lugares nós vamos ter uma adoração coletiva. Sim. Em outros momentos eu estarei sendo um adorador somente eu, na presença de Deus. Né? Mas em ambos os momentos deve haver esse respeito, essa gratidão,
2: estar maravilhado uhum. com o tamanho do amor de Deus em ter agido por nós. Esse
0: uhum. é e, e, aí, e aí Paulo Paulo vai ampliando essa, essa é, tudo isso que nós estamos conversando em Efésios, né, no capítulo 2, porque ele faz um contraste de quem nós somos. Ele, ele chega a dizer assim no verso 1, um, é, e ele lhe deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Nos versos 2 e 3, Paulo vai falando aqui, ó. É, vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe o da, da potestade, potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, Os filhos da ira. Né? Filhos da ira. É, é, verso 3, entre eles também, é, nós todos and, é, andamos no passado segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Nos textos seguintes, Paulo agora vem trazendo o quê? A
1: riqueza do amor de Deus, Exatamente. que nos dá, nessa condição primeira, uhum. é, nos dá agora a oportunidade de sermos diferentes, de filhos da ira, nos tornarmos objetos uhum. do seu amor. Inclusive, ele vai Nós mencionar... aceitos, né? Ele vai mencionar que a, a graça de Cristo ela é rica, né? ela é riqueza, uhum. os tesouros da riqueza, da graça uhum. de Deus. Ou seja, o amor de Deus é tão forte que ele é capaz de transformar o mais degenerado de todos os seres num maior de todos os troféus, que, é, que, que se transforma diante de Deus como alguém que, que Deus vai apresentar para o universo como transformado, regenerado, salvo, resgatado. Porque Paulo está fazendo essa, essa constatação ele faz uma linha temporal. Nós éramos filhos da ira, mas nós nos tornamos objetos do amor e da graça, tesouros, riqueza de Deus, da graça e misericórdia de Deus. Então, por isso, que o nosso temor, ele sempre vai estar aliado ao amor. Uhum. Não é um temor nocivo de você ter medo, como você tem medo do escuro, você tem medo de altura, não. É o temor de você reconhecer quem Deus é, respeitar a sua essência, não simplesmente friamente, mas com devoção, com entrega, com contrição, se aproximando dele. Agora, aí nós entendemos melhor,
0: é, quando nós chegamos no capítulo 7 de Deuteronômio, o versículo 7, pastor William, o William vai ler para nós aqui?
2: Vamos lá então. Porque
0: olha. A, aqui é o divisor de águas, né? esse texto nós vamos ler agora. Aqui fica tão claro. Pode ler, pastor. Olha
2: só, Deuteronômio <risos> 7, 7. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu para que fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Deu uhum. oito também? Mas porque o Senhor vos amava e, para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa uhum. e vos resgatou da casa da servidão do poder do faraó,
0: rei do Egito. Ou seja, antes de Deus pedir para que o povo o amasse, ele já amava aquele povo. É, é fantástico entendermos que, antes de Deus desenvolver no meu coração o amor por ele, ele já, ele já me amava. É, tem um texto que eu compartilho com vocês aqui, está no Desejado de Todas as Nações, né na página é, 22, diz assim: o plano da nossa redenção. Não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Ele foi a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Ou seja, lá numa eternidade, o amor de Deus por nós é anterior à nossa existência. Sim. O amor de Deus por você, por mim, por cada um de nós... Ele é antes da nossa existência.
1: Isso só nos, nos faz entender a solenidade desse amor. né? Talvez você que está assistindo a gente aqui tenha dificuldade de se sentir amado, porque na vida você nunca teve essa confirmação. Talvez seus pais, as pessoas que estavam ao redor não diziam que te amavam. e Pode ser que você carregue uhum. isso e tem dificuldade de entender o que, que é o amor. Mas, de acordo com o que a Bíblia fala, especialmente aqui, esses versos que nós lemos, né? Deuteronômio 7, verso 7 e 8. Também a primeira carta de João, capítulo 4, verso 19. O nosso amor é sempre uma resposta, porque o amor de Deus, ele é primeiro. Ele é pleno, uhum. ele é completo. E mais, ele é superabundante. Não tem nada que você possa fazer para acrescentar Deus em amor no relacionamento com você. Deus ele ama você como se fosse a pessoa mais apaixonada do universo, o, o namorado mais apaixonado. Essa é a atitude de Deus para com você. Não tem nada que ele possa fazer para que ame você mais. Ele já amou você plenamente. E é dentro dessa, dessa cena que eu me lembro da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 14, que diz assim, uhum. o amor de Cristo nos constrange. O que, que é isso? Deus ele usa de um jeito que é impossível você ser indiferente. Você se sente constrangido, levado, você se sente é, é, tocado, tomado por esse amor. Não dá para entender como que alguém ama tanto você a ponto de escolher você do que ele. Uhum. Foi isso que Deus fez em Cristo. E é por isso que esse amor é pleno. Ele nos constrange, porque você acha que ama em algum momento da vida? Você pode dizer, Senhor, eu amo também o Senhor como o Senhor me ama. Talvez você vai parar com o Pedro, ouvindo de Cristo. Uhum. Você me ama, filho? E aí você tem que reconhecer. Essa é, essa é a pergunta, né? É. E aí você vai ter que reconhecer. Senhor, tu sabes todas as coisas. Eu não consigo te amar como o me ama. E aí, aí, eu pergunto o seguinte. Qual poderia ser
0: a maior revelação do amor de Deus para com o ser humano? Você pode até escrever aí, tá bom? No Facebook, no YouTube. Escreva aí. Tenta. Vamos participar juntos. Para você. Qual a maior demonstração do amor de Deus para com você para com a humanidade não é uma pergunta retórica é uma pergunta para gente a gente conversar aqui né
2: eu creio que o maior de Deus o maior amor de Deus foi revelado em Cristo Jesus na cruz do Calvário uhum. né que envolve exatamente essa entrega, ele nos amou primeiro, e, e esse amor completo ele só poderia ter sido revelado lá, em nenhum outro lugar em nenhuma outra maneira e é isso que o texto bíblico nos diz quando fala da plenitude não só dos tempos, mas da forma pois isso sempre foi revelado a todo o povo, desde quando eles é, saíram do, do pecado ali no jardim do Éden é, para suprir a primeira necessidade de vestimentas, houve o sacrifício né? Era claro que o salário do pecado é a morte. E como é, a solução para o problema do pecado, para a morte, já foi pré-definido antes mesmo da nossa criação como um resultado de amor, então a plenitude, a maior demonstração uhum. é exatamente aquilo que Cristo fez por mim, ainda no nosso caso aqui, uhum. que nós não tivéssemos nascido. Nenhum de nós, você que nos assiste, é, Dois mil anos antes do nosso nascimento, Cristo Jesus já demonstrou esse amor
0: na cruz. Ó, oh, Eu quero compartilhar com vocês aqui um pensamento. É, é, é fantástico esse texto aqui. Ela diz assim, a autora no Grande Conflito, a cruz de Cristo será a ciência e o cântico dos remitos por toda a eternidade. Só aí ela já arrebentou, né? Já. <risos> a cruz de Cristo será a ciência, ou seja, o estudo... E o cântico dos remédios. mas ela não para por aqui. Ela diz assim: no Cristo glorificado, veremos, nós vamos contemplar o Cristo crucificado. crucificado. Gente, que.
1: É, é aí que a gente que encontra do dois filho. elementos que eles são mistério, de acordo com a Bíblia: o amor e justiça. São uhum. mistérios. Por exemplo, eu estou aqui com o Êxodo 20, o verso 5 e o verso 6. Como é que Deus faz justiça e juízo? Diz aqui que ele visita a iniquidade dos pais nos, nos filhos até a terceira e quarta geração. Ou seja, há um traço de maldade que Deus permite caminhar até a terceira e quarta geração. Sim. Mas no verso 6 diz que ele faz misericórdia até mil gerações. Uhum. Ou seja, a, 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 a justiça, é claro, ela é tão perfeita quanto o amor. Mas o amor é superabundante a ponto de ele extravasar. E, e se a gente fosse fazer uma conta, se a gente pudesse fazer uma conta de todas as gerações de Adão até hoje, certamente nós não chegamos a mil. A linguagem aqui é, ela é hiperbólica, ou seja, ela é exagerada. Para dizer o seguinte, se houvesse ainda mil gerações, em mil gerações eu ainda estaria amando. Mas eu faço justiça até terceira e quarta geração. Ou seja, uhum. o amor de Deus ele é tão perfeito, é tão superabundante que nós, diante disso, devemos entender o seguinte, Deus não tem prazer em matar, em destruir, Deus não tem prazer em julgar, é, em afastar, em re, re, é, repelir ou, uhum. ou, ou deixar que a criatura viva longe dele. O prazer de Deus é ter os, a sua criatura perto. E é por isso que ele ama abundantemente, superabundantemente, ele te ama e ele te convida para que você aceite a salvação. Né? isso é lindo até, porque, demais. até
0: porque no amor não existe medo, né? Exatamente. O amor não existe medo, o ciúme, o amor não, as fraquezas. Não, né? No amor não existe a escravidão, mas a libertação. Agora, para nós finalizarmos aqui, aqueles que amam a Deus também respondem a uma vida de obediência. Porque quando Deus pede é, Amor e obediência, ele, 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 ele tem uma linguagem geral para o povo, mas isso, isso também vai de uma forma específica, porque obediência é algo individual. O amor tem que ser algo que passe de mim para com Deus e a minha obediência também. Nós temos aqui alguns textos bíblicos. É, é, por, por que é importante nós lermos esses textos aqui? Primeiro, ou uma das razões que eu apresento aqui, é, é justamente o seguinte. Muitas pessoas acham que amar a Deus é suficiente. Ponto. Eu amo ao Senhor eu não preciso nem obedecê-lo, é o meu coração, Deus conhece o meu coração, então ele vê as minhas intenções, Deus sabe dos meus sentimentos por ele, eu amo, eu abandonei tantas coisas para servi-lo, mas as pessoas acham que não precisam obedecer. Né? Até, é, Robson, pela compreensão de uma doutrina, né? salvo uma vez, salvo, salvo sempre. para sempre. Mas nós temos alguns versos aqui, por exemplo, Deuteronômio, vamos, vamos ler aqui, vamos ler rapidamente? Sim. E aí nós finalizamos aqui a nossa lição, então, dentro do nosso tempo, Deuteronômio capítulo 5, verso 10. William e, e, e Robinho, le, eu... leia é, Deuteronômio 7, Sim. verso 9. Sim. Tá bom? Então, pastor William primeiro e depois eu.
2: Tá. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam
1: os meus mandamentos. Olha aí. Que lindo isso, né? Sim. E eu vou repetir, quase que é isso que diz o Deuteronômio uhum. 7, 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é o Deus, uhum. é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia uhum. até mil gerações aos que o amam e cumprem e os seus cumprem, mandamentos. É. Aqui no capítulo 10, diz assim, o verso 12,
0: agora Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor, seu Deus, andem todos os seus caminhos, ó, oh, amem. E sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para guardarem os mandamentos do Senhor e os seus, os seus estatutos que hoje lhes ordeno para o bem de vocês. E aí eu coloco o seguinte, obediência legalista não demonstra amor a Deus. Sabe por quê?
2: Obediência legalista é prestação de serviço é prestação de serviço, uhum. por exemplo, você que está aí nos assistindo, não existe tempero melhor do que o tempero da mamãe, da vovó, né? Você pode comer no restaurante mais é, refinado que você possa imaginar, mas ali é uma prestação de serviço, a pessoa se dedica, ela faz com excelência, a questão não é falta de excelência. Mas é, aquele tempero chamado amor, meus queridos, é, é algo que não se explica. É algo uhum. que se vive. né? E todos nós conseguimos entender isso na prática. É, então, quando nós amamos a Deus, é exatamente isso. Não é fazer como um prestador de serviço. Por exemplo, ah, cumpri minha parte essa semana. Sou cristão, fui na igreja uma vez por semana. Alguns vão no domingo, é, outros cristãos... É, nós sabemos que a Bíblia fala do sábado, mas ok, cumpri a minha parte não é esse, o amor não é essa obediência que Deus está pedindo porque é uma obediência fria uhum. né? é, você até talvez aqui um pouco é, pesado, mas assim o nome disso é prostituição uma prestação de serviço é completamente diferente Jesus usou, é, Deus usou muito essa figura de linguagem Já. em Oséias ali uhum. é, é em outros capítulos, uh, outros capítulos. E, agora passando para essa questão realmente de não ser apenas prestador de serviço para Deus, foi a passagem da viúva pobre, né ali em Lucas uhum. é, eles adoravam a Deus mas eles davam daquilo que sobravam aquela viúva ela deu tudo que ela tinha, né então é, essa é a grande questão da resposta do amor, o amar a Deus o obedecer, né quando nós obedecemos aos mandamentos de Deus, não é para me salvar, porque eu já estou salvo. Não é para agradar a Deus, é, simplesmente. Não é para simplesmente parecer honesto, né, perante a sociedade em que eu vivo. Mas eu faço isso porque exatamente Deus me amou primeiro. E, e, então eu não sou um prestador de serviço, eu não sou um, apenas um... Um cristão que anda de terno. Mas eu faço isso porque eu não posso viver sem
1: Jesus. Essa é a diferença. Uhum. É, Mark Twain, ele falou o seguinte, que é mais fácil você enganar as pessoas do que convencê-las de que foram enganadas. O amor, ele não tem o um trabalho fácil. O amor tem o um trabalho difícil, que é o de convencer que o pecado foi a maior enganação que aconteceu. E isso, Deus, ele precisa ir além. Ele precisa é, é, se esvair em amor. É por isso que a Bíblia diz que ele amou-nos até o fim. É dentro dessa perspectiva que a gente percebe que a resposta que nós damos em amor é o maior milagre que Deus poderia operar. Porque ele tem domínio sobre todas as ações físicas, todas as ações da existência, mas a resposta do amor, Deus não tem domínio sobre isso, que ele não pode impor. A única coisa que ele pode fazer é ir até o final do convencimento, desgastar-se, amar. E é esse é, o grande momento que ele espera. Quando alguém entende e dá uma resposta genuína e sincera de amor. Dizendo assim, olha, Senhor, eu aceito, eu quero. E é por isso que nós não podemos amar a Deus nominalmente, não podemos amar da boca para fora. O nosso amor ele tem que ser genuíno, expresso pela obediência. Mas não obediência servil. Uma obediência genuína, verdadeira, de alguém que entendeu o que é o amor de Deus e que, diante dessa ação, não consegue ficar parado. Ele tem amém, que fazer algo. Amém. Que bênção nós terminarmos a lição dessa
0: maneira, entendendo de uma forma tão clara essa, essa relação de amar e obedecer. Porque quando nós amamos e obedecemos de coração, nós vivemos uma vida liberta. Nós vivemos em paz, nós vivemos felizes, realizados. E eu quero terminar aqui, amigos, com o, o texto do estudo adicional de sexta-feira. A última parte diz assim, Quando as, as nações dos salvos olham para o Redentor e contemplam a glória eterna do Pai resplandecendo em seu semblante, ao verem o seu trono que existe de eternidade a eternidade, e saber que seu reino não terá fim, Enrompem no hino arrebatador, e aqui tem um pedaço da letra do hino, digno, digno é o cordeiro que foi morto e nos redimiu para Deus com seu precioso sangue, amém? É assim que nós vamos e nos amém. preparamos e
1: sonhamos passar a nossa eternidade, né? Só um adendo, pastor, se me permite ainda. Sobre o assunto do amor, nossa maior advertência é amar a Deus. Quando a gente tem ali em Marcos, né 12, a lição traz aqui o guia no, na parte de quinta-feira. Uhum. Amar a Deus exige de nós o amor integral. Uhum. Amar o próximo e amar a nós mesmos não demanda o mesmo esforço que amar uhum. a Deus. De toda a tua uhum. força, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Amar a Deus e amar o próximo são amores... É, que, que vivem uma perspectiva horizontal, não vertical uhum. e essas perspectivas são é, análogas, ou seja elas não são essencialmente o amor que eu tenho que ter para com Deus, porque se eu amo a Deus de todas, toda a minha força, todo o meu entendimento eu naturalmente vou conseguir amar o próximo e eu vou conseguir amar é verdade. a mim é por isso que o meu esforço é amar a Deus, uhum. para que eu de fato tenha essa visão que você acabou de apresentar para nós aqui, essa alegria de romper em louvor a Deus, porque o amor a Ele é a única razão da existência, né? E se existe um motivo pelo qual vale a pena viver ou morrer, é amar a Deus Amém. e amar até o fim. Que bênção, viu, pastor? Robinho, você pode terminar, né?
0: Pedindo a bênção de Deus por todos nós. Eu quero pedir que você, na tua oração, peça para que realmente Deus aperfeiçoe em todos nós esse amor genuíno, verdadeiro, esse amor que
1: é divino em cada um de nós. Vamos então orar, Senhor. Nós somos tão necessitados do amor. E é por isso que, ao relembrarmos o estudo desta semana, nosso único pedido é, Senhor, ensina-nos a amar mais a Ti. Porque se isso for a nossa realidade, com certeza nós amaremos o próximo e até mesmo a nós. E é por isso que nesse instante nós suplicamos para que a Tua graça superabunde na nossa vida, a ponto de nós entendermos o Teu amor e nos prepararmos a responder este amor, com obediência, num relacionamento de fidelidade e integridade. Abençoa todos os nossos amigos, especialmente esse que se conectou, talvez hoje pela primeira vez, com o Spotify, com o Deezer, com... É, também assistindo pelo YouTube ou Facebook, a pessoa que conheceu aqui o lição em dose dupla, que ela hoje seja ensinada no caminho do amor e que nunca lhe falte a lembrança e a clara certeza de que o Senhor ama esse amigo, essa amiga. Que a tua bênção esteja sobre ele, sobre ela, sobre todos aqueles que acompanham toda semana. Espalha, Senhor, esse esse nosso programa por todos os meios, para que as pessoas entendam mais quem tu és e assim vivamos para o teu amor diante da tua presença pela eternidade inteira. Assim oramos em nome de Jesus. Amém,